0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine neue Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf. Mein Name ist Pez. Das heutige Thema sind Raves und Partys aus der Veranstalter- und DJ-Sicht. Ich habe mir dazu drei spannende Gäste eingeladen. Anna, Alicia und Wilev. Hallo Wilev erstmal. Grüß dich. Wilef fängt an. Grüß dich, Pez. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, was zu erzählen. Und ähm, wir müssen einfach ein bisschen drauf gucken, dass sich niemand ansteckt. Deswegen sind die anderen beiden gerade draußen vor der Tür und warten, bis sie dran sind sozusagen, bis Wilef und ich das Interview geführt haben. Dann klappt es mit der Aufnahme auch besser. Also alle drei sind auf jeden Fall ehrenamtlich bei uns im Team äh, tätig und haben die Gemeinsamkeit, dass sie elektronische Partys mitgestalten. Und ihr erfahrt heute einfach ein bisschen Hintergründe, was unsere Ehrenamtlichen sonst noch so machen und ähm, wie das so mit den Partys und Raves in München so abgeht. So, Wilev, wir kennen uns über das Projekt und du bist äh, tatkräftig seit 2017 dabei jo. und hast auch damals dein Praktikum bei uns geleistet. Genau. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und was du so im sonstigen restlichen Leben so machst.
2: Ja, ich bin der Wilef. Ähm, ich bin 28 Jahre alt, ich ähm, komme aus Starnberg aus der Region und ähm, Genau, ich bin erster Vorstand vom FETA Records e.V. und sonst ähm, studiere ich gerade soziale Arbeit in München und ja, ich lege noch als DJ auf.
1: Sehr cool. Also du hast das FETA Records Kollektiv gegründet und äh, ihr habt auch ein eigenes Festival, was ihr eigentlich jährlich, wenn kein Corona ist, ähm, macht, das FETA Morgana. Erzähl uns doch ein bisschen was über euren Verein und über das Festival.
2: Ja, also der Väter Records e.V. ist im Grunde genommen ein gemeinnütziger Verein. Wir haben zehn Mitglieder und ähm, das Ziel ist eigentlich in erster Linie die Förderung von Kunst, Kultur und Musik, würde ich jetzt mal so runterbrechen. Mhm. Genau, das Ganze sieht dann so aus, dass wir hauptsächlich Veranstaltungen planen und vor allem Künstlerinnen und Künstlern und Kreativen irgendwie eine Plattform bieten wollen. Vor allem Unbekannten, die... Ähm, nicht die Möglichkeiten haben, vielleicht wo aufzutreten oder irgendwo ihr, ihr, ihren Stuff zu zeigen. Und genau, das ist eigentlich so unser Hauptziel. Und äh, welche Musikrichtung bespielt äh, ihr da so oder habt, seid ihr da festgefahren? Wie ist es Also wir machen unterschiedliche Veranstaltungen, eben mal Kunstausstellungen oder es gibt auch Workshops auf unseren Veranstaltungen. Aber musiktechnisch ist es meistens so, zum Beispiel beim Feta Morgana Festival haben wir eigentlich immer zwei äh, verschiedene Bühnen. Ähm, auf einer, also auf der großen Mainstage, läuft, läuft hauptsächlich elektronische Musik. Von Downtempo über Haus bis Techno ist da alles dabei. Meistens äh, so steigernd, also eher am Anfang ruhig und abends dann geht es dann auch ein bisschen mehr ab. Und die andere Bühne ähm, genau, ist eher für Kleinkünstler gedacht. Also das sind auch Tanzperformances aber auch eben Bands und genau Hip-Hop-Gigs. Wir haben zum Beispiel immer die ATP-Crew hier aus München dabei und genau, noch viele andere. Also Aufteilung ist ungefähr so, immer hauptsächlich, aber elektronische Musik und ähm, ja, auch Techno. Und wo findet das Feta Morgana Festival statt? Ähm, also der Verein hat ja seinen Sitz in Starnberg und wir wollen auch so ein bisschen da in der Region bleiben und haben auch unsere Veranstaltungen immer ähm, da in der Gegend gemacht. Meistens auf so Wiesen, Waldgrundstücken, also immer in der Natur irgendwie.
1: Und ähm, wie organisiert ihr euch denn, wenn es jetzt an die Planung von so einem riesigen Festival geht? Ähm, wie viele Leute kommen
2: da so? Also? Ähm, also beim Feta-Morgana-Festival sind es meistens immer so zwischen 1000 und 3000 Leuten gewesen. Mhm. Aber total unterschiedlich. Also von jeder Veranstaltung, von Veranstaltung zu Veranstaltung ähm, eben komplett anders. Aber so in dem ähm, so viele Personen, würde ich mal sagen, sind circa immer da.
1: Und wie organisiert ihr euch da?
2: Also, wir sind ja ein Verein und jeder von uns hat irgendwie ähm, auch von dem her, was er gelernt hat, ähm, bestimmtes Know-how und kriegt dann auch dementsprechend äh, die Aufgaben oder übernimmt die Aufgabenbereiche. Also zum Beispiel haben wir ähm, einen Schreiner im Team, der dann ähm, für die Aufbauten der Bühnen zuständig ist. Wir haben einen Designer, der dann immer also sich um die Internetseite kümmert oder um Genau, ähm, vielleicht die Flyer oder die, den Timetable, dass der schön gedruckt wird und die Festivalbändchen. Ähm, und also, da könnte ich jetzt noch ähm, viel erzählen, jeder hat so seinen eigenen Aufgabenbereich. Der Mö bei uns ist Architekt, der zeichnet die Pläne, die wir davor beim Ordnungsamt abgeben müssen. Simon ist Baumpfleger und kümmert sich darum, dass, wenn wir jetzt im Wald feiern, so ein bisschen das Totholz davor rauskommt und hat auch so ein bisschen diese Nachhaltigkeits- äh, ähm, Aspekt mhm, cool. immer, um den er sich kümmert und ähm, ja, ich bin der ja Sozialarbeiter, ich habe eigentlich immer kreative Ideen und will, dass sie umgesetzt werden. <lacht> ähm, so. Genau, und muss dann immer alle nerven mit meinen Ideen, aber das klappt ganz gut, also ähm, ja, und so haben wir, also so organisieren wir uns. Ähm, jeder hat da seine Bereiche und klar, es bleibt dann immer noch was übrig und am Ende, also hauptsächlich der Vorstand, das sind vier Leute, die dann auch hauptsächlich so andere Aufgaben im Hintergrund übernehmen, also Behördengänge oder sich mit der Naturschutzbehörde auseinandersetzen, mit dem Kulturamt Kontakt pflegen. Ähm, ja, mhm. ähm, wir haben Barkeeper, ähm, den Raphael und meine Schwester. Die Meine Schwester hat selber eine Bar und genau, da sind die natürlich einfach fit und ähm, kennen sich aus, können gut kalkulieren und ähm, ja, also jeder hat seinen Bereich und so versuchen wir die Aufgaben aufzuteilen und genau, so versuchen wir uns halbwegs zu organisieren. Das
1: klingt ja auf jeden Fall nach einer spannenden Teamarbeit, die bestimmt richtig Bock macht. Und ähm, wie erfahren denn die Leute jetzt von eurer Veranstaltung? Du hast vorhin von der Internetseite gesprochen. Wo findet
2: man euch denn? Genau, also unsere Homepage ist www.feta-records-in-einem-wort.de und ähm, genau, da kann man immer draufschauen, um up-to-date zu bleiben. Da posten wir eigentlich immer alles oder stellen immer alles hoch und auch über Facebook ähm, kann man uns finden und auch auf Instagram. Mhm.
1: Und ähm, jetzt mal eine andere Frage. Wie geht ihr damit um, wenn jetzt äh, irgendwelche Probleme auf den Partys auftreten? Ähm, ist es ein friedliches Miteinander oder gibt es da auch manchmal irgendwie Ärger? Oder wenn jetzt zum Beispiel nach Corona man drauf gucken muss, dass dann die Regeln eingehalten werden, ja, wie, wie, wie ist da eure Crowd so? Wie sind die Leute da so drauf?
2: Also bisher hatten wir eigentlich nie Probleme mit den Gästen. Ähm, es ist immer sehr friedlich. Es gab irgendwie nie Stress oder mal irgendwie eine Schlägerei oder sonst irgendwelche äh, Aus Ausschweifungen. Ähm, genau, also von dem her ist, ähm, kann ich eigentlich, es gab höchstens mal eine Situation, wo jemand versucht hat, über einen Zaun zu klettern oder mal Alkohol unterm Zaun durchschmuggeln wollte genau, da muss man natürlich schauen, wie man damit umgeht, aber an sich gab es wirklich noch nie Stress, eher muss man so ein bisschen schauen, dass man alle Aufgaben ähm, gut erledigt und dass auf allen Bühnen Sound läuft und eher so bei uns von der Organisation her keine Fehler passieren und das Festival mhm. gut ablaufen kann.
1: Und was muss man da jetzt, wenn man mit dem Ordnungsamt kooperiert oder die Feuerwehr kommt, um das Ganze abzunehmen, was muss man da so beachten? Hast du da irgendwie noch so spezielle Tipps oder irgendwelche Sachen, die jetzt noch interessant wären für Leute, die sich vielleicht auch überlegen, ob so mal sowas zu machen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall würde ich empfehlen, alles ähm, auch wirklich korrekt zu machen, weil wenn man dann doch irgendwas nicht so macht, wie es ähm, das Ordnungsamt will oder wie die Auflagen äh, eben sind, dann muss man natürlich, also hat man dann vielleicht auch Stress im Kopf und das ist natürlich immer das Schlechteste, wenn irgendwas ähm, heimlich gemacht wird. Davon rate ich tatsächlich inzwischen selber immer ab. Ähm, von dem her sich wirklich an die Regeln halten und auch wirklich immer im Gespräch bleiben mit dem Ordnungsamt, mit der Naturschutzbehörde, mit der Feuerwehr. Also wir hatten da immer zum Glück ähm, super Austausch mit den Leuten, auch mit der Polizei. Ähm, empfehle ich wirklich, wir sind immer davor zur Polizei gegangen ähm, und haben eben gesagt, dass wir diese Veranstaltung machen und dass wir sozusagen, falls was ist, es war bisher noch nie was, gerne einen Ansprechpartner hätten, den wir anrufen können, ähm, dass wir sozusagen also sie um Hilfe bitten können, wenn mhm. wir wollen, wenn wir sie brauchen. Und dann war das auch ein ganz anderes Miteinander. Ähm, die waren dann auch total dankbar und haben sich gefreut und haben auch tatsächlich dann, also die Polizei selber zum Beispiel letztes Jahr vorbeigeschaut und haben dann nur gefragt, ob sie ähm, irgendwas helfen können, ob alles gut läuft. Und ähm, ja, waren das total ja nett. Ja, waren total nett und cool. so soll es halt auch laufen. Also Absolut. ich habe eben ähm, die Erfahrung gemacht, wenn man mit allen gut, spricht und auch ähm, offen kommuniziert, dann ähm, kann man äh, gut miteinander arbeiten und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da einfach offen miteinander redet.
1: Okay. Und äh, jetzt noch eine abschließende Frage, was ist denn euer Angebot in Zeiten der Corona-Pandemie? Weil es gibt ja keine Partys, äh, Clubs sind zu, keine Outdoor-Partys, äh, keine großen Menschenansammlungen. Ähm, was macht ihr denn jetzt, um die Leute zu erreichen, um eure Message nach draußen zu bringen?
2: Ja, also es geht natürlich, wir können keine Veranstaltungen mehr machen in diesem Sinne. Das ist natürlich schade. Ähm, was wir weiterführen, ist unser Monat, monatlicher Podcast, den Fetacast. Wie findet auf, man den? Auch auf unserer Internetseite. Ähm, wie gesagt, www.fetarecords.de. Da ist der ja eigentlich immer der monatliche Podcast auf der ersten Seite, gleich vorne. Ähm, der läuft weiterhin, kann ich sehr am, empfehlen. Haben wir tolle DJs dabei, die da auflegen? Genau, der Pez hat auch mal einen gemacht für uns. Hey. Der weiß Bescheid. Also, ähm, genau, das machen wir weiterhin. Und auf Soundcloud findet man den natürlich auch. Cool. Ähm, ansonsten, ähm, ja, was wir so machen, wir haben jetzt ein, zwei Mal Livestreams gemacht. Ähm, wir haben zum Beispiel im Harry Klein aufgelegt und ähm, im Vestor Radio, die haben Livestream mit uns gemacht, ähm, genau. Da waren wir auch dabei und ansonsten, ähm, ja, also der Friesler, ähm, auch zweiter Vorstand vom Verein, macht auch seine ähm, monatliche Radioshow bei Radio 80.000, kann ich auch sehr empfehlen mal reinzuhören. Ja, und währenddessen haben wir jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit genutzt, um mal unser Väterlager zu entrümpeln mhm. und ähm, ja, mal wieder ordentlich aufzuräumen und äh, eigentlich wird durchgehend irgendwas gemacht. Wir haben jetzt auch mal überlegt, fürs nächste Festival haben wir eine Festival-Zeitung angefangen zu schreiben, die wir dann da auch ähm, mit, von einem Postboten austragen lassen wollen und so ein paar kreative Ideen. Ähm, das nutzen wir jetzt die Zeit, um so ein paar kreative Ideen zu sammeln.
1: Cool. Vielen Dank, Wilef. Das klingt auf jeden Fall alles super spannend. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Angebot, was so kommen wird und was auch nach Corona wieder an Partys geht. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr cool. Ja, danke dir, Pets. Sehr gern. Schön, dass du da warst. So, ihr Lieben, nun zu meiner nächsten Interviewpartnerin, der Alicia. Hallo Alicia, grüß dich. Hallo. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns über die Arbeit bei Mindzone. Du bist seit Anfang letzten Jahres hier dabei und ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du dich ehrenamtlich bei uns engagierst und jetzt möchte ich mal, dass du den Leuten ein bisschen was erzählst, wer du so bist und was du im echten Leben machst.
3: Das mache ich gerne. Also, ich bin die Alicia, wie schon Petz gesagt hat, ich bin seit eineinhalb Jahren, bin ich als Peer bei Mindzone tätig, aber das ist natürlich nur ehrenamtlich, weil ich hauptberuflich in einer Werbeagentur arbeite tatsächlich, also ich mache gar nichts soziales, sondern eher was mit Excel Tabellen und mit Zahlen, und deshalb finde ich das so super, wenn man auch mal was anderes macht im sozialen Bereich und tatsächlich auch, was ich auch sehr gerne mache als Hobby, ich bin DJ und engagiere mich gerne in der Nachtkultur von München, in der Clubkultur.
1: Ja, cool. Du kommst ja auf jeden Fall in München auch gut rum, was man so mitbekommt. Und äh, ich folgte ja auch. Ähm, wo legst du denn so alles auf? Erzähl doch mal.
3: Also, ich würde mich als DJ für elektronische Musik bezeichnen, also hauptsächlich Techno und House. Und mache das seit zwei Jahren. Habe jetzt auch schon in einigen Clubs gespielt, in der Roten Sonne, im Harry Klein. Das erste Mal sogar im Bahnwärter Thiel. Also sehr unterschiedlich. Diesen Sommer konnte ich sogar am Kulturstrand draußen auch mal auflegen.
1: Ja, cool. Also auf jeden Fall überall, wo es in München abgeht und wo es cool ist. ja, Nicht schlecht und wo die Anlagen auch auf jeden Fall richtig Spaß machen. Ähm, bist du auch sonst so an der Partygestaltung be beteiligt oder bist du eigentlich nur so DJ-mäßig unterwegs?
3: Ähm, ja, und zwar bin ich auch in einem Kollektiv, im Wut-Kollektiv. Das ist ein feministisches Kollektiv. Und wir haben äh, jetzt natürlich vor Corona einige Partys zusammen organisiert, wo wir ähm, bestimmt einen bestimmten Schwerpunkt hatten, weil das macht, hat unsere Party so allem ausgemacht. Das war Thema Awareness, also quasi ein Saver Space für nicht nur die DJs, aber tatsächlich auch für DJs und auch für Gäste und da habe ich dann mit daran äh, gearbeitet, uns Awareness-Konzepte zu überlegen oder auch, hey, wer legt wo auf, wie viel Gage sollen wir eigentlich bekommen, weil dahinter steckt ja auch einiges, wenn man Partys organisiert. Mhm.
1: Okay und ähm, äh, wo findet man das Wood kollektiv Also ähm, gibt es eine Internetseite, erzähl doch mal.
3: Ja, sehr gerne. Also das WUT-Kollektiv ähm, gibt es schon seit ein paar Jahren, ich glaube seit drei Jahren und wir haben, sind aktiv auf Instagram und auf Facebook, da könnt ihr gerne mal nachschauen und werdet hoffentlich auch nächstes Jahr einige Veranstaltungen mitbekommen. Was man vor allem mitbekommt, was wir dieses Jahr gemacht haben, waren einige DJ-Workshops, die ich vor allem ähm, gemacht habe, also unter anderem, die ähm, immer kostenlos sind tatsächlich und sich an Frauen richten. Weil wir uns dafür engagieren, dass es mehr Frauen in der Nachtszene gibt, also auch mehr Künstlerinnen, mehr Produzentinnen, auch mehr Veranstalterinnen. Und ein Schritt davon ist eben mal ein DJ-Workshop zu machen, der sich nur an Frauen richtet, weil ich tatsächlich auch das selber so festgestellt habe, Frauen lernen ein wenig anders, wenn sie nur unter sich sind, mhm. als in gemischten Gruppen. Genau. Also auf jeden Fall da die Förderung von neuen Nachwuchs denn wenn es losgeht, <lacht> dann soll es auch genügend DJs geben, die da richtig Bock drauf haben und die dann weiblich sind.
1: Super. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass hier eine Gendergerechtigkeit herrscht und äh, dass also nicht herrscht, sondern dass sie aufgebaut werden soll und dass es eben ein Kollektiv gibt, was sich dafür einsetzt und auch, dass du dich dafür einsetzt, finde ich super. Ähm, und äh, seit Corona, wie viele Partys macht ihr da so? Gibt es irgendwie Livestreams, die man sich angucken kann?
3: Ja, es gibt jetzt bald auch wieder einen Livestream. Also bei Livestreams sind wir dabei. Wir hatten tatsächlich jetzt im Sommer, als es wieder möglich war, dass man draußen Veranstaltungen machen konnte, im Import-Export was geplant und sogar im Olympiastadion, oh ja. wo wir, ich glaube, eine Rapperin hatten und also weibliche Künstlerin natürlich, weil das ist auch unser mhm. Fokus. Leider ist beide Male. Ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Bei der einen Veranstaltung im Import-Export hatten wir sogar einen zweiten Termin und der ist auch ins Wasser gefallen. Weil, wie wir ja wissen, dieses Jahr ging ja nur Outdoor was. Ja. Das hat leider nicht geklappt.
1: Okay, und ähm, ja, dann erzähl uns doch mal was zu einer Veranstaltung, die dir positiv im Kopf geblieben ist.
3: Hm, also ich kann dieses Jahr meinst du jetzt oder allgemein eine Wutveranstaltung oder was mir so?
1: Allgemein, also am besten eine Veranstaltung, wo du selbst beteiligt warst, wo du was beigetragen hast, wo du zum Beispiel aufgelegt hast oder irgendwie einfach, das kann auch ein Workshop gewesen sein, den du geleitet hast, irgendwie so.
3: Ach, wenn man irgendwie in der Partykultur so unterwegs ist, da hat man regelmäßig eigentlich wunderschöne Momente und die sind immer anders fokussiert. Also entweder ist es ein wunderschöner Moment, wenn man als DJ auflegt und die Leute tanzen oder einmal hatte ich auch in der alten Utting aufgelegt und das war dann eher tatsächlich so Tech House, weil ich mich an das Publikum natürlich angepasst habe und da waren Pärchen und das hat irgendwie vor mir rumgeknutscht und ich muss sagen, ich fand es total schön, ich fand es echt cool, dass Leute zu meiner Musik getanzt haben oder auch wenn Leute dann auch mitsingen und mit mir mittanzen, weil ich ja dann auch immer Feiern bin und dann diese Verbindung. Das finde ich allgemein einfach immer cool.
1: Das ist cool, ja. Das hört sich sehr gut an. Auf was freust du dich denn am meisten, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist?
3: Oh, <lacht> dass ich mal wieder bei Mindzone mitmachen kann. Ach, das,
1: das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, die Antwort. Ja, nee,
3: doch, auf Festivals gehen und einfach mal richtig feiern, weil ich ja doch hauptberuflich wie, ja, wie viele anderen Menschen einfach doch viel arbeite und dann diesen Moment brauche, Freitagabend, wo ich ein Bierchen aufmache, mit zehn Freunden abchill und dann in den Club gehen kann und einfach Augen zu und zehn Stunden gefühlt durchtanzen und ah, da freue ich mich schon richtig drauf.
1: <lacht> da habe ich auch auf jeden Fall schon richtig Lust drauf und ich glaube, ihr auch. Ähm Uh, Alicia, möchtest du uns abschließend noch was mit auf den Weg geben? Möchtest du noch was teilen? Brennt dir was auf der Seele?
3: Ja. Hm. Also Leute, was ganz wichtig ist, wenn ihr mal im Club seid und ein weiblicher DJ auflegt, bitte nicht DJ sagen. Das ist echt nicht cool, das 90er Jahresstil und sonst was. Und auch nicht irgendwie sagen, wow, für einen weiblichen DJ liegst du gut auf, sondern einfach sagen, ey, du bist cool, coole Musik. Also geht auch gerne zu einem männlichen DJ hin und sagt, Hey, coole Musik, einfach ehrliche Komplimente, tun immer gut. Und schaut euch Livestreams an und unterstützt Künstler.
1: Cool, vielen Dank für diese letzten Worte und äh, vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du da warst und ähm, ja, bis bald.
3: Danke, wir sehen uns. War toll. <lacht>
1: Tschüss. So, nun zu meiner dritten und letzten Interviewpartnerin, Anna. Hallo Anna, grüß dich.
0: Hi, Pets. Hm.
1: <lacht> wir kennen uns auch über die Arbeit bei Projekt Mindzone und ähm, haben wir auch schon zusammen aufgelegt in der Grum. War ja. mega. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht. <lacht> Gute alte Zeiten. Das war gut, vor Corona noch. Ähm, du bist seit 2018 bei uns dabei. Genau. Und dir auch vielen Dank für dein ehrenamtliches Engagement.
0: Immer wieder gerne.
1: Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, was, wer du bist, was du sonst so machst und was du so im echten Leben machst, sage ich mal.
0: Also, ich bin Anna. Wie gesagt, ich bin schon seit zwei Jahren bei Mindzone dabei und auch sehr aktiv im Nachtleben. Unter anderem bin ich Mitglied im Kollektiv Bushbash, mit dem wir regelmäßig auch eigene Veranstaltungen machen und Festivalbühnen. Und ähm, genau, lege auch auf als DJ in Clubs und bei unseren Veranstaltungen. Und im echten Leben studiere ich Medizin und bin gerade im achten Semester und in ein paar Semestern kommt ich zum Startexamen.
1: Cool. Ähm, du bist heute hier, weil du uns einiges über Raves erzählen kannst. Ähm, wie würdest du denn jetzt einen Rave definieren so für dich? Was macht denn einen guten Rave aus?
0: Also ein Rave ist letztendlich einfach eine Party. Meistens im Freien, sage ich jetzt mal, Open Air, aber auch nicht zwanghaft. Und meistens ist der Rave nicht angemeldet. Genau, weil es aus behördlichen Gründen nicht geht oder aus welchen Gründen auch immer, weil es einfacher ist. Meistens fängt es auch klein an, dass man sich einfach mit ein paar Leuten und so einer Bluetooth-Box irgendwo unter eine Brücke stellt und dann ein paar Leute dazukommen. Aber genau, irgendwann wird es dann größer.
1: Mhm. Und was für eine Musik läuft denn da?
0: Also bei uns läuft Techno. Genau, von langsamer Haus bis äh, härterer Industrie in den Morgenstunden. Ist aber auch unterschiedlich. Es gibt auch andere Richtungen wie Drum, Bass und jegliche Art von elektronischer Musik. Mhm.
1: Und ähm, du bist ja, wie gesagt, im Kollektiv Bush Bash äh, aktiv. Und wie oft äh, veranstaltet ihr da Partys? Wie, war, wie lief so der Sommer ab? Erzähl mal.
0: Also normalerweise sind wir schon relativ aktiv mit vielseitigen Arten von Veranstaltungen, von Clubveranstaltungen bis zu Open-Air-Partys, ähm, mehrmals im Monat, je nachdem wie viel Zeit und Kapazitäten wir im Team haben. Genau, diesen Sommer konnten wir ja nicht viel machen, weil vieles abgesagt wurde direkt am Anfang der Krise. Wir hatten da echt coole Sachen geplant, auch in anderen Städten teilweise, mit befreundeten Clubs. Ähm, jetzt im Sommer hat sich dann trotzdem diese Möglichkeit ergeben, dass wir auf der Wilden Möhre, eine Festivalbühne bauen konnten und die auch teilweise selber bespielen konnten und das war ziemlich cool. Genau, das machen wir auch super gerne, dass wir halt auch uns ein äh, bisschen selber Bühnen gestalten und so, das haben wir auch auf dem midsommer Festival vor einem Jahr gemacht.
1: Und du bist da dann vorwiegend als DJ oder als, oh, das darf ich ja nicht mehr sagen, als DJ ähm, äh, äh, tätig oder baust du auch mit die Bühnen und so weiter?
0: Äh, ja, ich mache alles mit eigentlich. Genau, das ist das Coole, finde ich, äh, dass man vielseitig tätig sein kann. Also ich liebe es, Mucke zu spielen und zu suchen und so weiter, aber auch, also ich verwalte äh, unsere ganz, unser gesamtes Deko-Team und äh, plane da auch die ganze Deko-Action, die wir machen. Auch äh, auf der Wildmöhre habe ich das gemacht und so und beim Baum war ich da auch irgendwie für eine Woche vor Ort. Das macht auch mega Spaß und so und man kann sich auch selber die ganze Zeit Sachen beibringen und so. Und ansonsten machen wir auch alles Mögliche, über Social Media und so und teilen uns die Aufgaben gegenseitig auf.
1: Okay, und äh, bekommt ihr da was dafür oder macht ihr das einfach nur, weil es Bock macht?
0: Wir machen es tatsächlich nur, weil es Bock macht. Also wir haben tatsächlich auch gar kein Geld zur Verfügung, weil genau unser Ziel ist es, auf jeden Fall unkommerzielle Veranstaltungen anzubieten, weil wir finden, dass äh, Techno sich zunehmend auch kommerzialisiert in dieser Szene und das ist schade und dass es halt auch einfach so eine Underground-Szene weiterhin bestehen bleibt. Dafür investieren wir natürlich viel Zeit und Energie. Ähm, und sind aber auch deswegen auf Spenden angewiesen, auch auf unseren Veranstaltungen und so weiter. Die ganzen Gagen von den Gigs, die kommen dann tatsächlich den ähm, nicht angemeldeten Veranstaltungen von uns zugute, die wir natürlich kostenlos freigeben an die ganzen Also Besucher. die
1: Gagen von den Gigs, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bahnwärter Thiel auflegt oder so?
0: Genau, wenn wir so eine Label Night haben und so weiter, kommt das alles in die Kollektivkasse.
1: Und äh, wie organisiert ihr euch jetzt so im Kollektiv? Was sind da so für Aufgaben verteilt?
0: Ja genau, jeder hat da so seinen eigenen Aufgabenbereich, also ich bin zum Beispiel für deko anderem zuständig, wir haben noch Social Media, Öffentlichkeitsauftritt, dann haben wir noch ähm, Booking, alles mögliche so was mit Kontakt und ähm, Gesprächen mit anderen Veranstaltern von sich geht, wir haben eine Website, die am Laufen gehalten werden muss, einen Soundcloud-Account, dann haben wir auch noch einen technischen Bereich mit unserer ganzen Technikanlage, Lichttechnik, ähm, wir haben auch mittlerweile ein Merch, wo wir halt, also so unsere eigenen Textilien bedrucken quasi, wie so eine eigene Fashionline, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, und meinen Deko-Bereich.
1: Ähm, und wo findet man die Sachen, wenn man das jetzt so mal kaufen will oder so? Oder ähm, was ist eure Internetseite?
0: Kommt noch online, wir haben eine Website, bush.de, mhm. genau, da kann man auch mit uns quasi Kontakt aufnehmen und so. Und da haben wir auch irgendwie so die wichtigsten Infos zu uns gepostet oder auf Instagram.
1: Und Facebook nicht?
0: Ähm, doch, da okay. werden wir auch Sachen posten.
1: Wie okay. erfahren denn jetzt Leute, die äh, auch mal auf so eine Veranstaltung von euch kommen wollen, von einer Party?
0: Ja genau, das ist halt unterschiedlich, je nachdem, also die offiziellen Veranstaltungen, wie so ein Bahnwärter oder so ein Harrys Klein Label Night, posten wir natürlich auf Instagram und auf Facebook, also ganz normal über die Social Media und äh, die Raves, dafür haben wir halt einen separaten Verteiler und äh, da haben wir, da differenzieren wir mittlerweile auch von kleiner Verteiler, nur interne beste Freunde, so 50 Leute bis größerer Verteiler ähm, und Schauen halt, dass wir, je nachdem, wie viele Leute wir quasi auf dem Rave haben wollen oder wie viele Kapazitäten wir haben, dass wir es dann weiterleiten. Und dementsprechend auch, wie viele Leute wir da haben wollen, wie spontan wir das denen sagen. Also teilweise gab es auch schon Raves, wo wir echt zwei Stunden vorher erst die Infos rausgeschickt haben, um einfach damit nicht so viele Leute auftauchen. Weil umso mehr Leute auftauchen, ist das Risiko natürlich höher, dass die Veranstaltung aufgelöst wird.
1: Ja klar, das will man natürlich nicht. Jetzt mal ähm vom Kollektiv zurück zu dir. Was legst du denn für Musik auf? Was gibt es denn bei dir eigentlich zu hören, wenn du hinter dem Plattenteller stehst?
0: Ähm, ja, das ist eigentlich echt unterschiedlich. Ich habe jetzt mittlerweile so zwei Musikrichtungen so für mich entdeckt. Also einmal so ein bisschen verspulteren Disco, IBM, so ein bisschen langsamer, aber den ich auch gerne auf Open Air spiele, aber auch gerne im Harry. Und ansonsten spiele ich aber mittlerweile auch super gerne ähm, schnellen, äh, darken, Industrial, vermischt mit Trans und Acid Techno. Gefällt mhm. mir auch ziemlich gut.
1: Hört sich einer spannenden Mischung <lacht> an, ja. <lacht> cool. Ähm, wo man auch auf jeden Fall schön tanzen kann. Ähm, ja, und wo finden denn solche Raves statt? Also wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Wie findet ihr denn so den, den Platz, wo man einen Rave veranstalten kann?
0: Ähm, ja, das ist eigentlich immer so eine Produkt von so einer fetten Fahrradtour, die wir meistens im Sommer machen. Also wir haben einfach Spaß dran, viel durch die Natur zu gehen, durch Wälder irgendwie zu radeln und nach solchen guten Spots zu suchen. Wichtig ist uns hauptsächlich, dass ähm, nicht so viele Anwohner in der Nähe sind, weil wir ja niemanden stören wollen. Ähm, kein Naturschutzgebiet, das ist uns auch wichtig. Und sonst halt auch viel unter Brücken oder unter Führung. Ähm, genau. Mhm. Und dann genau unterschiedliche sichere Spots halt.
1: Ja, so in der Techno-Szene ist ja auf jeden Fall wichtig, dass man aufeinander Acht gibt und dass man auch seinen Außenrum respektiert und die Natur. Ähm, wie schafft ihr es denn, dass die Leute sich so an so gewisse Regeln halten, zum Beispiel ihren Müll wieder mitzunehmen? Ähm, müsst ihr da viel äh, intervenieren oder sind die Leute sowieso schon so gebrieft und haben das so verinnerlicht? Ähm, wie würdest du das sehen?
0: Also ich sage immer so, die Leute, die öfter auf Raves sind, da merkt man schon so ein gewisses Mindset und so weiter. Aber wir müssen da auch viel dazu beitragen. Wir verteilen auf unseren Raves immer ähm, Taschenaschenbecher, alte Filmdosen oder so weiter, wo Leute ihre Kippenstimme reintun können und so weiter. Wir schreiben es auf unsere Rave-Einladung, sage ich jetzt mal auch drauf, dass es uns wichtig ist, dass wer auch immer kommt, die Natur respektiert, den Müll nicht, da alles und so. Aber trotzdem übernehmen wir natürlich die volle Verantwortung für alles, was am Ende da ist und das dauert manchmal auch schon ein bisschen länger, da aufzuräumen. Wenn ich sehe, sage ich den Leuten natürlich. Aber meistens ähm, sind die auch super kooperativ und freuen sich voll, was man denen bietet und ähm, wollen natürlich auch unterstützen.
1: Okay. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da viel aufräumen muss, wenn <lacht> da jemand die Glitzerkanone irgendwie <lacht> loslässt. <lacht> das freut mich auch immer. <lacht> muss auch nicht unbedingt sein. Ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, gibt es da manchmal Ärger auf solchen Partys? Oder was, was passiert denn, wenn jetzt die Polizei mal kommt?
0: Ähm, wenn die Polizei kommt, reden wir mit denen natürlich, wir kooperieren immer auf jeden Fall und ähm, schauen halt, was das Problem ist, genau, ob wir irgendwelche Anwohner stören, ob wir runterdrehen können und so weiter und kommunizieren halt mit denen, das ist, finde ich, das Wichtigste. Ich meine, wir mhm. wollen ja auch niemanden stören, wir wollen auch nicht ähm, wirklich gegen irgendwelche Gesetze verbrechen, wir wollen halt nur quasi ein bisschen unkommerzieller feiern.
1: Okay, habt ihr da schon mal irgendwie Strafen bekommen?
0: Ja, das passiert tatsächlich häufig, wenn es zu Missverständnissen kommt, sag ich jetzt mal. Ähm, wir haben ja auch eine Doku mal gedreht, ähm, wo die Polizei in Massen eingetroffen ist, ähm, unerwartet. Aber genau, da gab es dann auch ein paar Strafen, aber das müssen wir halt dann in Kauf nehmen, weil das Risiko hat man natürlich immer in so einem Fall. Und dafür müssen wir dann halt irgendwie kollektiv was zahlen. Aber dafür haben wir auch teilweise coole Gäste, die auch spenden und so weiter, weil davon finanziert sich das dann.
3: Okay,
1: du hast gerade von der Doku erzählt. Wie findet man denn die?
0: Die ist auf YouTube. Und heißt? Ähm, boah, von BR Puls, vom Y-Kollektiv ist die. Und mhm. ich glaube, die heißt echt einfach Illegale Raves. <lacht> ah, ja. Das ist ein weirder Name. Okay. Ja, weil äh, tatsächlich mag ich den Begriff Illegale Raves auch nicht, weil, ähm, es ist für mich eher nicht angemeldet und illegal hat so einen negativen Aspekt, mhm. weil nichts ist illegal, <lacht> kein Mensch ist illegal, aber ja, es ist eher nicht angemeldet.
1: Mhm. Okay. Und was war jetzt so dein geilster Rave, an den du dich so zurückerinnerst in der letzten Zeit?
0: Boah, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt viele verschiedene coole Raves. Also ich mag auch kleine total gerne, weil es einfach gemütlich ist, familiär ist. Und du hast die besten Freunde da und die kannst bis in den Morgengrauen feiern, weil dann fällt es auch gar nicht auf, wenn es nur so 30 Leute da sind oder so. Ähm, aber der Puls-Rave war tatsächlich auch einer der ziemlich coolen Raves. Muss ich sagen, weil wir da auch zwei Bühnen aufgebaut haben. Wir haben uns mehrere Tage vorher uns vorbereitet, ganz viel Deko gebaut und so. Das hat echt Spaß gemacht und war super schön.
1: Das sieht man ja auch ein bisschen in der Doku, wie da die Vorbereitung so ablief und so, ne?
0: Ja, das war schon ein bisschen crazy. <lacht> auf
1: jeden Fall geil, dass ihr sowas macht, richtig gut. Und äh, schön, dass ihr da so die Kultur auf jeden Fall aufrechterhaltet. Und äh, finde ich super geil. Also <lacht> wirklich sehr unterstützenswert. Danke. Ich freue mich schon auf die nächste Party nach Corona, wo ich dann auch mal wieder mitkomme.
0: Ja, komm vorbei.
1: Ähm, was ist denn jetzt während der Corona-Pandemie so euer Angebot?
0: Ähm, genau, wir hatten ja zwischen den Lockdowns hatten wir die Möhre, was leider nicht in München war. Aber da waren wir auch gut beschäftigt. Ein paar Monate eine dicke Stage aufgebaut mh, und auch aufgelegt und so weiter. Dann haben wir teilweise auch Livestreams uns beteiligt im Hari und selber welche gemacht, das war auch ganz cool. Und zurzeit sind wir gerade ein bisschen beschäftigt, wir haben eine kleine Zwischennutzung bekommen, die wir gerade eher so als Lager benutzen und als Werkstatt, wo wir auch ein bisschen unser Material sammeln können, vielleicht auch neue Deko basteln können und uns schon mal für die nächsten Raves nach der Krise ready machen können.
1: Mhm. Jetzt wäre vielleicht noch interessant, ähm, ihr seid ja anscheinend sehr gut vernetzt, also wenn ihr da zu der milden Möhre einfach so eine gute Connection habt, dass ihr da eine Bühne bauen könnt. Wie funktioniert denn diese Vernetzung so? Wie kann denn jemand, der jetzt zum Beispiel auch sagt, boah, ich habe ich bin jetzt jung und ich habe Bock, sowas zu machen. Ich habe da irgendwie einen mega Antrieb. Wie, wie kommt man denn an so Kontakte ran? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist einfach wichtig, immer auf Leute zu gehen, offen zu sein und keine Scheu zu haben, so einfach auch in Clubs. So wenn du Bock hast, um was zu machen, auch einfach direkt nach dem weiß nicht, nach dem Besitzer zu fragen, vielleicht nicht direkt am Anfang, aber halt einfach fragen, wer ist dafür zuständig, hat Bock, was zu machen und äh, dich immer mit Leuten auszutauschen. Ähm, teilweise bei den ganzen Festivals schreiben die auch aus und fragen so, wer hat Bock, irgendwas zu gestalten. Und da kann man sich immer bewerben und anmelden und so. Und so war es bei uns bei der Möhre auch tatsächlich, dass die einfach gesagt haben, ja, ihr seht aus wie ein cooles Kollektiv, wir haben die Doku gesehen und so weiter, habt ihr Bock, nicht eine Bühne bei uns zu machen und cool. so weiter. Und auch durch Internetauftritte kann man tatsächlich viele Menschen erreichen. Kann mhm. ich auf jeden Fall Immer empfehlen. Aber genau, man kann auch auf uns immer zu sprechen kommen und wir helfen auch gerne aus, wenn Super. jemand Fragen hat.
1: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Danke für die Infos und äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, die Hörer und Hörerinnen haben jetzt einen ganz schönen Einblick bekommen, ähm, wie unsere Ehrenamtlichen so sonst eingebunden sind. Ja, vielen hm. Dank, Anna, fürs Gespräch.
0: Danke für die Einladung, Pia.
1: Sehr gern. Schön, dass du was dazu beigetragen hast.
0: Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken like sauber drauf ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist Mindzone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Safer Use Rubrik, diesmal mit Lisa. Hallo Lisa, grüß dich.
4: Hallo Pete, schön hier sein zu dürfen.
1: Ja, finde ich auch. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns was zu MDMA zu erzählen. Es ist ja so, dass wir immer diese self a Rubrik so gestalten, dass die Situation quasi ist, dass jemand an den Stand kommt und eine Frage jetzt zu MDMA hat und wir die dann bestens nach fachmännischem Wissen und Gewissen äh, klären, die Frage, genau. Und äh, Lisa, du bist schon seit acht bis zehn Jahren bei uns ehrenamtlich dabei. Und bist auch aus dem medizinischen Arbeitsbereich. Magst du noch mal ein bisschen was über dich erzählen, bitte?
4: Ja, Logo. Also ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin eben und arbeite im medizinischen Bereich und da im psychiatrischen Setting. Und genau, das ist so meine Arbeit.
1: Cool. Auf jeden Fall gut, so jemand im Team zu haben und auch super für euch. Ähm, es ist ja aktuell so, dass sehr viele hochdosierte Ecstasy-Tabletten im Umlauf sind und dass äh, aus der Folge heraus natürlich viele, die das nicht wissen, einfach zu viel davon einnehmen sozusagen. Also quasi nicht die safe use dosis sondern einfach viel zu viel, sich äh, teilweise mehrfach überdosieren und damit natürlich dann auch äh, große Risiken entstehen können, wo wir jetzt heute ein bisschen... Gegenwirken wollen, einfach mit Informationen und ein bisschen Fachwissen. Und ähm, genau, Lisa, was hast du denn da für uns äh, für Infos? Wenn jetzt jemand an den Stand kommt und eine Frage hat, wie viel soll ich denn jetzt von der Pille nehmen oder so, ähm, was empfiehlst du denn?
4: Ja, also es ist ja so, dass ähm, jetzt die letzten Jahre oder eigentlich über zehn Jahre das Problem halt ist, dass die Pillen doppelt so hoch dosiert sind, wie sie noch irgendwie in den 90ern oder Anfang der... 2000er waren sozusagen. Und das Problem ist, dass über 120 Milligramm mdma Pille einfach zu viel sein können. Ob jetzt männlein, weiblein, divers, ist total egal. Ähm, man sollte immer so auf seinen Körper achten. Also, Männer sagt man 1,5 Milligramm äh, pro Körpergewicht ähm, Kilogramm an äh, Milligrammanzahl einzunehmen und Frauen 1,3 Milligramm mal Körpergewicht. Bedeutet, wenn man das jetzt mal rechnet, ist vielleicht für eine 60 Kilo ähm, eine schwere Frau ähm, wären es 78 Milligramm und die Pillen, die teilweise im Umlauf sind, haben halt ja, über 120, 150, teilweise über 200, 250 Milligramm. Und das ist natürlich sehr gefährlich.
1: Wenn man sich jetzt anguckt, wie MDMA wirkt, ähm, erklärt sich das eigentlich ganz gut. Ähm, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Wie wirkt denn MDMA im Körper oder im Gehirn?
4: Ähm, genau, MDMA wirkt so im Körper. Es ist ein Releaser, das bedeutet, ähm, die körpereigenen Serotoninausschüttungen wird sozusagen stark angeregt, unter anderem eben auch Noradrenalin und ein bisschen Dopamin, weil es MDMA ja ein Amphetaminderivat ist. Und ähm, genau, wenn man eben safer use betreibt, ähm, sollte man 80 oder beziehungsweise 80 Prozent werden ähm, ausgeschüttet und das aber bei safer use ähm, Dosis. Wenn man sich jetzt vorstellt, man nimmt zum Beispiel eine Pille ganz, dann wäre man ja bei 100 Prozent und dann kommen eben wieder die ganzen Nebenwirkungen. Und zugleich ähm, macht das MDMA nicht nur, dass es das Serotonin vermehrt ausschüttet, es hemmt auch den Abbau. Also genau.
1: Mhm. Und wie wirkt sich denn dann so eine Überdosis an MDMA aus? Was gibt es für Erscheinungen, die daraus resultieren?
4: Ja, ganz typische Vergiftungserscheinungen zum Beispiel, also Übelkeit, Erbrechen. Ähm, dann so die negativen Effekte von der Drogen können auch einfach in den Vordergrund rutschen. Ähm, bedeutet, ähm, wenn oder was ich auch immer so gern mitgebe, ist so ein bisschen... Ähm, ja, das Runterkommen wird dadurch deutlich anstrengender, äh, man wird depressiv verstimmt, ähm, vor allem in den Tagen nach der ganzen äh, Feierei oder ich nenne es immer Feierdepri oder Ecstasy Stimmungskater, ähm, ist es einfach, man hat, die Speicher sind leer. Ähm, ich habe mal von jemandem so ein ganz schönes bildliches Beispiel gehört, äh, das kann man sich vorstellen wie eine Badewanne, wenn man da den Stepsel zieht, dann ist der, läuft das Wasser eben so lange raus, bis man den Stepsel wieder reindrückt. Und ähm, genau, so kann man sich das mit dem Serotoninspeicher im Körper vorstellen. Und genau.
1: Also quasi der Stöpsel wird dadurch wieder reingedrückt, dadurch, dass man eben einfach ein bisschen weniger MDMA zu sich nimmt und ähm, sozusagen nicht seinen kompletten Serotoninspeicher-Badewannenhaushalt leert. Ähm, was ist denn jetzt unsere Self-Use-Empfehlung nochmal? Wie soll man dosieren?
4: Ähm, natürlich immer so niedrig wie möglich. Ähm, mein Lieblingssatz ist immer Be smarter, take a quarter. Ähm, bedeutet, Viertelpille ähm, ist eine ganz gute Möglichkeit, um das, was ich in der Hand habe, oder die Pille erstmal anzutesten. Ähm, dabei muss man auch beachten, man muss dem Wirkstoff schon ein bisschen Zeit geben, ähm, weil Manche gerne gleich sofort irgendwie, wenn sie nach 30 Minuten oder 60 Minuten nichts merken, irgendwie sofort nachlegen und das kann halt dann einfach schon zu viel sein. Deswegen ähm, sollte man äh, dem ähm, MDMA, das man hoffentlich konsumiert äh, gerade, ähm, auch Zeit geben, bis das seine volle ähm, Wirkung entfalten kann sozusagen. Ähm, vor allem, wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Substanzen äh, testen zu lassen. Ne? Das ist so. Mhm. Genau, was ich einmal nur ganz wichtig finde als Safer-Use-Empfehlung ist, ähm, Set und Setting beachten bedeutet, wenn ich ähm, heute eh irgendwie einen schlechten Tag habe und die Arbeit scheiße war, ähm, sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt konsumieren, weil das MDMA dieses Gefühl auch verstärken kann. Genauso, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich vielleicht jetzt nicht so wohl fühle, sollte man auch kein MDMA nutzen, weil die Situation und die Atmosphäre wird dadurch nicht besser werden. Genau, und ähm, als äh, zu guter Letzt habe ich noch eine safe use empfehlung Und zwar, man braucht Konsumpausen. Also immer mal wieder mindestens sechs Wochen Pause einlegen. Ansonsten ähm, genau, kommt man nämlich zu einer Toleranzentwicklung.
1: Und was kann noch passieren, wenn man jetzt quasi jedes Wochenende einfach MDMA nimmt und sich diese Konsumpausen nicht gönnt?
4: Ja, also ohne Konsumpausen, wie gesagt, MDMA ist neurotoxisch, ähm, kann das ähm, auf... Ja, das Hirn im Endeffekt gehen, aufs ganze Nervensystem gehen. Ähm, es führt ganz oft zu Depressionen, zu Psychosen dann. Ähm, ja, also das, das ganze Mindset ist auf jeden Fall bei Dauerkonsum beeinträchtigt dann.
1: Okay, also so viel dazu zu der äh, safer use äh, empfehlung von uns. Was ist denn jetzt gesetzt den Fall, jemand hat doch einfach zu viel MDMA erwischt, zum Beispiel aus dem Grund, weil die Person einfach nicht wusste, wie viel drin ist, weil sie es vorher noch nie genommen hat und dann einfach da so einen Brocken aus dem Tütchen nimmt, alles schon erlebt. Ähm, genau, was kann denn da ähm, am besten beachtet werden, wenn jemand wirklich, ähm, wirklich eine gescheite Überdosis hat?
4: Ja, also was ich super wichtig finde und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man das MDMA nicht alleine zu Hause konsumiert oder irgendwo in einer Ecke alleine. Was ähm, wir
1: sowieso immer empfehlen.
4: Ja, bitte, bitte. Ähm, lasst die Personen nicht alleine. Also bleibt bei euren Freunden, Freundinnen, Freundinnen. Ähm, ihr wollt zusammen Spaß haben, also passt auch aufeinander auf. Wenn es der Person nicht gut geht, hinsetzen, der, was zum, äh, der oder dem, ähm, der oder dem äh, was zum Trinken bringen. Bedeutet, ähm, bitte kein Alkohol, kein Mischkonsum, sondern Wasser. Oder wenn es irgendwie vorhanden ist, eine Apfelsaftschorle oder irgendwie was mischen, dass die Person ähm, eben ausreichend ähm, Flüssigkeit wieder zu sich nimmt. Und, ähm, oder wenn Obst vorhanden ist und derjenige essen kann, gern irgendwie was ein bisschen mit Zucker, Obst eben zur Kreislaufstabilisation. Und man sollte auch aufpassen, bei einer Überdosis kann es auch immer ganz schnell in eine Ummacht ähm, kann man ganz schnell in eine Ummacht fallen oder ein Krampfanfall ähm, tritt auf.
1: Und was ist, wenn äh, das passiert? Das ist ja schon dann der härtere Fall, wo man am besten natürlich die Verantwortung abgibt.
4: Ja, dann kann ich nur sagen: Nicht zögern, einen Notarzt rufen. Wählt die einseits zwei. Ähm, ihr müsst am Telefon auch nichts von Drogen sagen. Also ich kann sollte die sollte man er... auch nicht. Sollte man auch nicht. Ja, danke Petz. Ähm, sagt, da ist eine bewusstlose Person, Krampfanfall. Je nachdem, was die Person vielleicht noch hat, fühlt sie sich heiß an, kalt an. Und natürlich dann, bis der Notarzt da ist oder Hilfe, die ganggebigen erste Hilfe Maßnahmen einleiten.
1: Mhm. Und ähm, wenn dann dieser Fall quasi sich ins Positive gewendet hat, worauf kann ich denn achten, wenn ich mich dann von so einer heftigen Feiererfahrung, sage ich mal, ähm, vorsichtig ausgedrückt, erholen will, was kann ich denn dann tun, wie kann ich mich denn ernähren oder so?
4: Ja, ähm, wichtig ist, dass man so wieder ein bisschen die körpereigenen Botenstoffe eben anregt. Äh, das kann man ganz gut mit der Nahrung schaffen. Ähm, Cashewnüsse sind da ganz empfehlenswert oder eben Bananen. Ähm, haben auch viel Kalium, ist gut für den Kreislauf dann eben auch. Ähm, wichtig dann natürlich auch immer, ähm, hat man genug Schlaf gehabt, den Schlaf nach den Schlaf nachholen, ähm, auch die Woche darauf vitaminreiche Ernährung. Ähm, 5-HTP empfiehlt man ja auch immer ganz gern, weil das so ein bisschen den Serotonin ähm, ähm, Produktion anregt, davon ähm, geht man aber weg, vor allem, weil wenn man das ähm, zu früh nach einer Ecstasy-Einnahme macht, kann das auch äh, gefährlich enden. Also achtet einfach auf euch, ähm, als würdet ihr sporteln, ernährt euch gesund, schlaft genügend und ähm, wenn ihr schlechte Stimmung habt, ähm, bitte sagt es euren Freunden, der Familie, weil eben diese Feierdepri schon mal auch ähm, schlimmer sein kann.
1: Und soziale Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Und äh, gebt euch auf, auf jeden Fall Zeit, also macht in der Folge nichts aus, äh, wo ihr jetzt irgendwie zu 100% da sein müsst. Ähm, genau, also gebt euch einfach Zeit, um euch wieder zu regenerieren und achtet auf die Konsumpausen. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar kleine Tipps gesammelt. Ähm, die so allgemein bei MDMA-Einnahme beachtet werden sollen. Lisa, magst du uns da noch was zu erzählen?
4: Ja, sehr gerne. Und zwar einfach nochmal so ein bisschen, wenn ihr irgendwie chronisch krank seid, irgendwelche verschreibungspflichtigen Medikamente nimmt, ähm, Mau, Hämmer, ganz, ganz, ganz wichtig, bitte nicht mit MDMA ähm, zusammen äh, konsumieren, ähm, auch HIV- Medikamente vorher abklären. Ähm, ob das ähm, korrekt ist, auch bei Johanniskraut muss man schon dran denken, ist jetzt nicht unbedingt verschreibungspflichtig aber ist im Endeffekt auch ein mao -Hemmer. Und das dann bitte mit dem Arzt abklären und, hey Leute, der hat Schweigepflicht, der darf das nicht weitergeben, dass man vielleicht konsumieren will. Ähm, was ich auch immer noch ganz wichtig finde, ähm, so den äh, Frauen äh, mitzugeben, ist, ähm, in dem A kann auch den Zyklus beeinflussen. Also man denkt vielleicht, man äh, ist gerade nicht irgendwie fruchtbar, aber das kann halt dann trotzdem mal sein, weil sich damit alles verschiebt. Und genauso ähm, safer Sex bitte beachten, weil unter MDMA-Einfluss ist man ja meist etwas euphorischer, hat die Menschen ganz, ganz lieb und da kann mal schnell ungeschützter Verkehr passieren. Und ich glaube, die Folgen, die wisst ihr ja, die brauche ich euch jetzt nicht sagen.
1: Genau, so viel dazu. Vielen Dank, Lisa. Ich glaube, das war's. Wir haben alles. Äh, wir haben alles abgedeckt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Weitere Informationen nachlesen wollt, geht auf unsere Internetseite www.mindzone.info und informiert euch, ähm, wie auch generell, wie wir es immer sagen, ähm, informiert euch einfach so viel wie geht. Äh, je mehr man weiß, desto weniger kann schief gehen. Und ähm, ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. <lacht> Nun nähern wir uns dem Ende einer weiteren Podcast-Folge des MindZone Podcasts sauber drauf. Liked unser Projekt auf Facebook und Instagram für regelmäßige Updates. Schreibt uns eine E-Mail, wenn euch was nicht gefallen hat, auf podcast.mindzone.info und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was es mit Chemsex auf sich hat. Ich werde mit Jan vom Sub München über Sex unter Substanzeinfluss in der schwulen Szene sprechen. Bis bald, ich hoffe es hat euch gefallen wie mir und schaltet bald wieder ein. Euer Pez